0: Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos una vez más en este Cultura Express. Hoy día 17 de enero de este 2022 comenzamos la, ter la tercera. ...semana ya de este primer mes del año, que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí se me ha pasado volando. Ya muchos estarán a lo mejor disfrutando de las vacaciones, otros estarán próximos a tomarse ese tiempo de descanso... ...pero mientras tanto nosotros seguimos aquí intentando hacerles llegar la mejor información, o por lo menos el eh, resumen de las noticias más importantes de la jornada desde diferentes ámbitos, ya saben, económico, financiero, también previsional y todas aquellas noticias que también se hayan dado durante eh, el día y que es importante también que podamos eh, comentar y también analizar entre todos, también no solamente yo que les cuente, sino que también ustedes que están ahí detrás de las pantallas. Como siempre, saludo a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes plataformas. Ya saben que tienen una amplia variedad de redes sociales donde ustedes pueden elegir desde dónde prefieren conectarse, ya sea por los dos canales de YouTube, también tienen Facebook y también tienen Instagram. Y además, como siempre les digo, eh, por si no fuera poco, todo lo que teníamos ya también agregamos a nuestras redes sociales, tanto Spotify como también Anchor, para que ustedes también puedan oírnos. A lo mejor no nos pueden ver porque están haciendo cualquier actividad que implica que no pueden estar ahí con el celular o con el computador, también nos pueden escuchar a través de esas dos plataformas. Todo para que ustedes les llegue la mejor información directamente hacia sus casas. Y bueno, tenemos que empezar eh, la pauta del día de hoy, pero antes, como siempre, voy a lanzarles la pregunta del día para conocer su opinión con respecto a uno de los temas más importantes. A ver, por aquí que tenía cerrada la pauta, pero la estoy abriendo... Un segundito. Y la pregunta era la siguiente. ¿Debería la Cámara de Diputados suspender la semana territorial? Y con semana territorial nos referimos a la última semana de enero. ¿A? ¿Sí? ¿B? ¿No? Y la pregunta va a salir, ya saben, por los dos canales de YouTube, también eh, va a salir por, por Facebook y también por Twitter para que ustedes vayan seleccionando la opción que más les parezca y además también les invito a que complementen su opinión a través de los diferentes chats porque ya saben que ese maravilloso equipo que está detrás de las cámaras que ustedes no conocen, pero ya les digo que es genial, va a seleccionar como siempre algunas respuestas para que también podamos ir eh, leyéndolas en el programa del día de hoy. Aquí vuelva a reiterar su eh, opinión, sus comentarios son fundamentales en este Cultura Express, siempre son bienvenidos mientras que se, haya, se hagan con respeto, independientemente de la opinión que tengamos, mientras que se haga con respeto siempre podemos estar leyendo todos los comentarios que lleguen a través de las diferentes redes sociales. Y eh, más adelante vamos a hablar, un poquito más adelante vamos a hablar de eh, por qué les, les hago esta pregunta en el día de hoy, porque vamos a hablar hoy un poco de la actividad legislativa, de cómo ha sido un poco el balance, el ranking eh, de, del trabajo legislativo, sobre todo por parte de los diputados durante este periodo del 2018-2022 que ya se termina y que como ya saben el 11 de marzo se conforma el nuevo Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de el litio, las novedades que ha habido referente a esta licitación bastante polémica, si ya por ejemplo fue polémica la de eh, pasaportes, por ejemplo, que también, también dio mucho que hablar, eh, incluso con problemas diferentes, eh, problemas también con otros países, como saben que también hubo un pequeño problema con, con China, ahora parece que se suman también eh, más conflictos, se podrían subir más conflictos, pero por lo menos en territorio nacional ha habido bastantes novedades. Y es un tema, además, que hemos estado siguiendo, además, en este Cultura Express y que tenemos que complementar con las diferentes eh, actualizaciones que ha salido. Bueno, como ya saben todos ustedes, el viernes se dio a conocer por parte de eh, la Corte de Apelaciones de Copiapó, que acogía a trámite dos recursos de protección que se habían presentado, son dos recursos de protección que se presentaron antes del resultado de la licitación, eso hay que también aclarar, uno por parte del gobernador de eh, la región de Atacama y otro por parte de comunidades indígenas. Se presentaron estos dos recursos de protección y la Corte de Apelaciones de, eh, de Copiapó decidió admitirlas a trámite, declararlas admisibles y, además, y esto es lo llamativo, lo importante también, dictó la orden de no innovar. ¿Qué significa no innovar? Bueno, que suspende, ojo, también hay que decirlo temporalmente, esta licitación por el litio chileno. Hagamos un pequeño resumen, rápido, también lo que pasó la semana pasada con respecto al litio y es que eh, si bien se esperaba que el viernes, ese mismo viernes, se diera a pues, se publicar o se diera a conocer los resultados de esta licitación, el gobierno se adelantó dos días y el miércoles dio a conocer que eh, adjudicaba 160.000 toneladas de litio a dos empresas. Por un lado, una, un gigante asiático que es BID y por otro lado, una empresa, una empresa, digo, nacional que es Servicios y Operaciones de Mineras del Norte S.A. Esto fue el miércoles, recordemos que también quedó ahí bastante, se generó bastante polémica en la Cámara de Diputados, donde había una sesión especial para hablar de esta licitación, el gobierno se adelantó a todo esto y, como decimos antes de tiempo, se adjudicó esta licitación, que si bien fue por mucho menos de lo que se había publicado. Recordemos que eran 400.000 toneladas y finalmente se licitaron y se adjudicaron 160.000 que son correspondientes a dos cuotas solo. Como entonces decimos, esto ocurrió el miércoles y el viernes, la sorpresa ahí a primeras horas de la tarde, bueno, ya avanzadita la tarde, fue el resultado este de la Corte de Apelaciones de Copiapó. ¿Qué pasó además de esto? Bueno, que aparte de admitirlas a trámite estos dos recursos de protección y también eh, dictar la orden de no innovar, es decir, poner en pausa esta licitación, también dio un plazo de 10 días al Ejecutivo, en especial al ministro de Minería, Juan Carlos Llobet, y también al subsecretario de Minería, para que emitan un informe, para que presenten sus justificaciones y también todos los antecedentes necesarios para que pueda avanzar esta, este, esta situación en tribunales. ¿Pero qué dicen las acciones? ¿Qué es lo que se presentó y que finalmente logró que se pausara momentáneamente esta licitación por el litio? Bueno, básicamente es una acción judicial contra el ministro de Minería, Juan Carlos Llobet, y también contra el subsecretario Edgar Blanco, y aluden a que se vulneraron diferentes garantías constitucionales. Una de ellas, por ejemplo, es la igualdad ante la ley, otra sería el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, por último, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Dicen que se están vulnerando estos eh, derechos fundamentales y que están incluidos en la Carta Magna, en la Constitución actual. Además, dice que, eh, bueno, sobre todo eh, quien lo presentó este recurso de protección, que como decimos fue el gobernador regional de Atacama, que es eh, Miguel Vargas, dice que el litio es un recurso natural de todos los chilenos y que tiene que por lo menos haber un mayor consenso o un gran consenso con respecto a lo que se lo que se va a hacer con esta cantidad de eh, litio. Y que por eso se, se pidió, sobre todo, retrasarla, más que suspenderla que se retrasara. Lógicamente, tenemos que ver las dos caras de la moneda, y la, de la moneda digo, y está la otra contraparte que es la del gobierno. ¿Qué dijo el gobierno ante este resultado de la Corte de Apelaciones de Copiapó? Básicamente que, bueno, que respetan eh, los, eh, las resoluciones que da el Poder Judicial, que lógicamente ya están trabajando en todos los antecedentes y también responderán conforme a las herramientas y a los plazos que están establecidos. Y además aclaró, que fue algo que es importante, que una orden de no innovar no significa que se suspenda y que termine para siempre y que no va a avanzar más esta licitación para el litio, sino que lo que dijo el gobierno es que es simplemente una suspensión temporal hasta que se aclare con los diferentes plazos y e informes que tenga que presentar el ministerio. Hasta ese momento se va a mantener paralizado, por así decirlo, en stand-by. Eh, también volvió el Ejecutivo a recalcar eh, que este proceso fue un proceso transparente, abierto, informado también y que conforme a la ley vigente. Y aparte de, lógicamente, de las reacciones que también hubo del gobierno, también estuvieron hablando ahí los diputados, tanto de oposición como de oficialismo, y lógicamente las opiniones son encontradas. Por un lado, estaba Jaime Naranjo, dijo que esta, eh, esta resolución es una señal bastante alentadora, sobre todo, y que demuestra que, es, eh, que no estaban equivocados a la hora de solicitar todos estos, eh, todos estos cambios en la licitación y que también esperan que los requerimientos que se presentaron en los últimos días ante la Contraloría tengan caminos semejantes. Recordemos que también se presentó un recurso ante Contraloría por parte de los diputados para que se analiz para que se puedan analizar las bases de esta convocatoria. Pero también es importante recalcar y decir que cuando una vez se dio a conocer la licitación, antes de que se diera a conocer, ya había pasado por contraloría unos meses antes esta licitación, estas bases. Eh, y por otro lado, también hubo reacciones, como digo, por parte del oficialismo. Estuvo ahí también Francisco Giguren que forma parte de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, y dice que no, eh, que le restaría, él le restaría dramatismo a este fallo y que dice que tiene totalmente la certeza de que ha sido un buen proceso y que, eh, que ha sido, además, siempre controlado por parte de Contraloría, dice. Así que, como ven, diferentes reacciones ante el proceso, pero finalmente el resultado con respecto a, esta, a este recurso de protección presentado por el gobernador de la región de Atacama fue acogido y se dictó esta orden de no innovar y como les digo, finalmente el resultado es que está suspendida temporalmente la licitación por el litio, por lo menos durante 10 días. Pero como les comentaba, no solamente se presentó este recurso, sino otro recurso, pero esta vez por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y este recurso fue presentado por la comunidad atacameña de Coyo, con respecto también a, bueno, es un recurso de, de protección que eh, también dice que se han vulnerado diferentes garantías constitucionales, como por ejemplo la igualdad, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y también el derecho de propiedad de las comunidades también de los pueblos originarios. Pero la diferencia con respecto a la otro, al otro recurso de protección es que si bien se admitió a, ta, a trámite, se declaró admisible no se pidió la orden de, no se dictaminó la orden de no innovar. Entonces, por lo tanto, para este recurso presentado por la comunidad tacameña de Coyo no hay eh, una suspensión de la licitación, pero sí, bueno, como sabemos, por el otro lado. Y en este caso se le da al gobierno eh, 15 días para eh, dar respuesta y también generar un informe y antecedentes al respecto. Cabe recordar también que esta, eh, este recurso de protección es una acción judicial contra el Ministerio de Minería y en este caso también contra el presidente Sebastián Piñera. Y bueno, con respecto, eh, como antecedente un poco más también para complementarles la información, hoy en la Cámara de Diputados, de hecho eh, exactamente la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados se comenzó a tramitar en el día de hoy este proyecto que les había comentado en otras ocasiones que también busca frenar la licitación del litio que fue presentado por el Partido Comunista. Recordemos que hubo dos proyectos, uno de la DC y otro Partido Comunista, es este último el que se está analizando ya en la comisión y que busca sobre todo anular o, digamos, eh, suspender cualquier tipo de licitación hasta después de que se lleve a cabo el plebiscito de salida, por lo tanto se quede conformado prácticamente una nueva constitución. Así que, querida comunidad, váyanme comentando qué les pareció este resultado de la Corte de Apelaciones de Copiapó, ¿están de acuerdo no están de acuerdo? ¿Qué pasará después? Porque decimos, y reitero, esto no es una suspensión definitiva, solamente es temporal, durante 10 días, y lógicamente habrá que esperar el dictamen final de este organismo para saber qué ocurre con la licitación del litio. Esto creen que a lo mejor, y lo pregunto porque ya ha habido reacciones al respecto, puede generar una mala imagen eh, con respecto a Chile, ante otros países con respecto al tema de las licitaciones y también lo digo porque fue muy criticado, muy criticada la actitud de nuestro país con respecto a eh, la licitación de los pasaportes, por ejemplo, en el ámbito internacional. Entonces, váyanme comentando, ¿están de acuerdo no están de acuerdo? ¿Creen que daña la imagen de, de nuestro país, por ejemplo, ante las licitaciones públicas eh, con respecto al extranjero? Todo eso... Váyanme comentando a través de los diferentes chats y ya saben que están abiertos a todos ustedes para que vayan escribiendo los comentarios. Y además también les invito a compartir este live para que llegue a muchas más personas. Ya saben que no se demora nada de su tiempo, son solo unos segundos que ustedes van a compartir y con eso nos están ayudando a viralizar mucho más el contenido. Y me tengo que cambiar de tema eh, porque, bueno, como dato también para que vayamos sabiendo un poco la cronología de este nuevo gobierno que se va a venir próximamente, hoy se confirmó y sobre todo por parte de Gabriel Boric, que es el, ya saben, el presidente electo, que eh, va a dar a conocer exactamente esta semana el nombre de las personas que formarán parte del nuevo gabinete. Lo más seguro, tal y como se anunció, y en palabras suyas, dijo que a fines de esta semana, lo más seguro que ocurra el viernes, si bien por ahí se estaba diciendo que iba a ser el jueves, eh, finalmente debido a que uno de los miembros de su equipo, como es Izquierasiches, que ya sabemos que suena como un nombre una postulante casi segura para formar parte de ese nuevo gabinete está en cuarentena por ser contacto, contacto estrecho, lo más seguro es que se atrase hasta el viernes y se den a conocer ahí los nombres y la lista de nuevos ministros y subsecretarios también que formarán parte de este gabinete presidencial que ejercerá desde marzo, desde el 11 de marzo de este 2022. Además dice que tampoco se van a adelantar ningún tipo de nombres ni tampoco de cómo va a quedar equilibrado el gabinete con respecto al equilibrio, se refiere a cuáles serán las fuerzas que conformen este gobierno, ya sea eh, aprobó dignidad también o eh, la antigua concertación, cómo se van a dividir también esas carteras. Todo eso se dará a conocer exactamente el viernes, lo más seguro. es también para que ustedes vayan viendo, porque lógicamente creo que nos interesa a todos quién formará y quién dirigirá un poco este nuevo gobierno. Y dicen que... Eh, lógicamente están afinando los últimos detalles y que lo que buscan es que haya una sola dirección estratégica y que haya una sola dirección conjunta, además, y no que cada ministerio sea como un islote. ¿Qué nombres están barajando? También es importante que estemos atentos y que además ustedes quiero que me vayan comentando, por ejemplo, quiénes les gustaría que estuvieran a cargo de ciertos ministerios o cuáles son los nombres que a ustedes les han sonado más. También les invito a que lo hagan a través de los diferentes chats, porque el único nombre que ya se dio a conocer, que además eh, se publicó la semana pasada, es quién será el jefe de gabinete de Gabriel Boric, que es Matías Meza Lopeandía. Pero... También, como les digo, hay diferentes nombres que se están barajeando y que ya suenan fuertes, que formarán parte del próximo gobierno, como son, por ejemplo, y ya les comentaba, Isquea Siches, también Giorgio Jackson está sonando ahí por las Express, también eh, Camila Vallejos, que podría ser, está a la cabeza de la Secretaría General del Gobierno, también otros nombres que están sonando, son como, por ejemplo, Maya Fernández, Carlos Montes podría ser, también Miguel Crispi y en Hacienda, que es, ya sabemos, un ministerio que eh, es un pilar fundamental del país, que ya se ha hablado, que depende de este nombramiento también un poco la estabilidad financiera y económica de los próximos meses. También está sonando nombres como Roberto Saler, también Guillermo Larraín o incluso, ojo, Mario Marcel, el actual presidente del Banco Central. Como les digo, estos son simplemente nombres tentativos que se están escuchando ahí por la prensa, pero... Quiero saber ustedes qué nombres, por ejemplo, les gustaría incluso que estuvieran a la cabeza de este nuevo gobierno, que creo que nos influyan a todos porque finalmente van a dictar normas o leyes que también, y van a guiar el país que, en el que estaremos eh, inmersos en los próximos meses, pero también cuáles no les gustaría escuchar, por ejemplo, no les gustaría ver, o cuáles han a lo mejor ustedes escuchado a través de los diferentes medios de comunicación que podrían ser. Todo eso, ya saben, los diferentes chats están abiertos para ustedes. Y antes de pasarme a, eh, a leer algunos comentarios, voy a contarles también el último, uno de los últimos temas que ahí tengo en la pauta y que va, a, eh, va muy unido a la pregunta que les hacía en el día de hoy, que tiene que ver con eh, la posible, sí, el mejor dicho, si la Cámara de Diputados debería suspender la semana distrital, que recordemos, y simplemente la aclaración para lo mejor a todos aquellos que no saben que la semana distrital es una semana, siempre al mes los diputados salen a sus distritos a hacer bueno, este trabajo directamente con la ciudadanía, con diferentes eventos y, bueno, eh, situaciones que se dan ahí en su distrito, ¿verdad? Y, en este caso, también para aclarar, la semana distrital estaba prevista y está prevista para la última semana de enero, que es decir, la próxima semana, que es la semana del 24 de enero, está prevista. Por lo tanto, ahí no hay trabajo legislativo en lo que es el Congreso, en Valparaíso, todo eso se paraliza. Pero eso, además, se lo voy a contar en un ratito más, porque tengo que hablar de en sí, del trabajo legislativo, lo que ha sido esta, esta legislatura del 2018-2022, eh, este periodo de cuatro años, que estuvo marcado, y podemos decir que ha estado marcado por varios acontecimientos, varias situaciones, como por ejemplo un estallido social, también estuvo marcado ahí por una eh, situación de pandemia, incluso también muchas y casi seguidas eh, elecciones, ¿verdad?, de diferentes... Eh, institu instituciones. Pero recordemos que el 11 de marzo se vuelve a eh, configurar esta Cámara de Diputados y también el Senado, pero tenemos que analizar lo que fue en los últimos cuatro años, cómo ha sido el trabajo legislativo de las personas que elegimos todos los ciudadanos y por eso también creo que es importante que sepamos un poco cómo ha sido su desempeño, su labor durante estos cuatro años y también un poco abrir la curiosidad para los próximos años que se vienen, también para que toda la ciudadanía estemos informados de cómo trabajan las personas que hoy están en la Cámara de Diputados, que hoy están en el Senado y que deben representarlos representarnos. digo Y bueno, en este ranking podemos dividirlo en varias... Eh, es, bueno, es un ranking hecho por la plataforma Transparencia Activa, también ahí eh, se hizo un reportaje eh, la tercera, y bueno... Se cuenta y se habla un poco sobre cómo ha sido eh, la asistencia de los diputados, también quiénes han viajado más o quiénes han viajado menos y también quiénes han presentado más y menos eh, proyectos de ley en estos cuatro años. Y bueno, hay cosas bastante llamativas. Con respecto a la asistencia, la verdad es que eh, se puede decir que hay, eh, hay diputados que han, ha, han tenido durante estos cuatro años una asistencia perfecta, es decir, una asistencia del 100%. Eh, ante todas lo, las sesiones que ha habido en la Cámara de Diputados, solamente seis, eh, ojo, seis solamente han tenido esta asistencia al 100%, que han sido, por ejemplo, Miguel Mellado, también Marcelo Chilling, Jorge eh, Radberg, también Bernardo Berger, eh, fran eh, Francesca Muñoz y Gastón van, eh, van Muldenbrock. Ellos han tenido una asistencia del 100% en estos cuatro años, pero también podemos decir que hay... Eh, diputados que han tenido, no, si no podemos decir perfecta, podemos decir que por encima del 99% de asistencia, que también está bastante bien. Que ha sido, por ejemplo, eh, Pablo Lorenzini, también Carolina Marzán, Ricardo Celis y Maya Fernández. Son los que han tenido mejor asistencia en estos cuatro años de legislatura. La mayor parte, también hay que decirlo, de los diputados tienen por encima del 90% de asistencia, pero también están los diputados que han asistido Menos incluso del 90%. Y básicamente son dos diputados que han tenido la asistencia más baja. Por un lado está Aranceli, Aranceli Leuquén, que tuvo una asistencia del 78,5%, pero también cabe destacar, y es importante aclarar, que la diputada Aranceli eh, dijo en el 2021 que eh, padecía cáncer y por lo tanto también está en tratamiento, en un tratamiento también actual, con lo que le impide también la asistencia en ciertas ocasiones al hemiciclo. Pero también eh, tuvo, ella misma también tuvo un proceso judicial que estuvo, incluso estuvo con desafuero durante siete meses. También eso eh, no hizo que no asistiera las veces eh, que, que para aumentar su asistencia, ¿verdad? Pero también hay otro diputado que estuvo por debajo del 90%, que fue Pedro Velázquez, con un 83%. Después también podemos decir que, si bien todos están por el 90%, hay, hay, hay diputados que, que tienen menos asistencia, como por ejemplo está Esteban Velázquez, también Paulina Núñez, y también eh, Luciano Cruz Coque, y también Javier Macaya. Son que, aunque están por encima del 90%, son los diputados que menos asistencia han tenido en estos cuatro años. Por ejemplo, también, ¿quiénes son los diputados que más han viajado fuera de nuestro país durante estos cuatro años por diferentes labores legislativas o de relaciones internacionales con el exterior? Como por ejemplo son Diego Paulsen, que es el actual presidente de la Cámara de Diputados de Renovación Nacional y viajó aproximadamente 16 salidas, tuvo 16 salidas al extranjero, pero ojo, cabe destacar que la mayor parte fue cuando él no era presidente de la Cámara de Diputados, por tanto estuvo en la mayor parte del 2018-2019, tuvo bastantes viajes en esa época. ¿Quiénes más tuvieron bastantes viajes? Como por ejemplo Gabriel Ascencio, también Iván Flores, Fernando Mesa y Maya Fernández y Fidel Espinosa. Lógicamente estas eh, ausencias son justificadas si son viajes por motivos legislativos, o sea, ahí no se cuentan esas asistencias. Y también, interesante, ¿quiénes tuvo más intervenciones o menos intervenciones en, esta, en estos cuatro años? Intervenciones que decir que hayan tomado la palabra en la sala de la Cámara de Diputados para discutir algún proyecto. Bueno, aquí les sonará el nombre porque ha sido comentado en muchas ocasiones y es el que menos intervenciones ha tenido en sala, ha sido Joaquín Lavín Jr., que solamente tuvo siete, ojos siete intervenciones en cuatro años. Siete intervenciones y además la última fue el pasado 20 de abril del 2021, intervino básicamente porque le tocó ser diputado informante ante un proyecto de ley, es decir, que les tocó hablar ante el hemiciclo porque se le eligió. Pero solamente siete intervenciones, eso sí, su asistencia es del 96%, pero intervenir parece que no tuvo mucho que decir durante estos cuatro años. También, por ejemplo, Rolando Rentería y Manuel Mata son los que menos intervenciones han tenido con 17 y 20 en cuatro años. Pero, por otro lado, los que más intervinieron o que más cosas tuvieron que comentar o que decir fueron, por ejemplo, Alejandra Sepúlveda a la cabeza con 729 intervenciones. Ojo, hay la diferencia entre Joaquín Lavín y Alejandra Sepúlveda. Y también Marcelo Díaz con 575 y Jorge Sabac, con 466. Ahora, ojo, las iniciativas. ¿Quiénes han ingresado más o menos proyectos de ley? durante estos cuatro años, que también es una de las funciones fundamentales que tiene la Cámara de Diputados, que es ingresar iniciativas de ley. Pero, ojo, también hay que decir que, aunque, sea, aunque un diputado haya tenido muchos ingresos de iniciativas, no quiere decir que todos los haya ingresado él, simplemente con que su firma aparezca en este, pro, en este proyecto o en este texto, ya se cuenta como que haya participado en la iniciativa. Y otra cosa es que también de esos proyectos, de esas propuestas, hayan visto la luz como eh, finalmente que hayan sido promulgadas o despachadas a ley. Eso también es otra cosa, se pueden presentar muchas propuestas, pero ahora que se tramiten y que lleguen a buen puerto, esa es otra. Pero por fuera de todo eso, los que han presentado más iniciativas durante estos cuatro años fue por un lado Jimena Osandón, con 218 iniciativas que ha ingresado o que, han, o que ha firmado, pero ojo, de 218 solamente se aprobaron 12 proyectos de ley, que fueron despachados y promulgados como Leyes de la República. También Marcela eh, Hernando con 214 y Alejandra Sepúlveda con 206 iniciativas. Y los que menos iniciativas han presentado durante estos cuatro años fue Pablo Lorenzini, también Ramón Galleguillos, Carlos Cuchel y también José Miguel Ortiz y Florcita Motuda. La mayoría rondan los 28, 31 iniciativas que han presentado o han firmado durante estos últimos cuatro años. Váyanme comentando, querida comunidad, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Eh, ¿están, ¿Están conformes con el trabajo que hacen los legisladores? ¿Cuáles son los cambios que se tendrían que hacer? Bueno, todo eso váyanmelo comentando a través de las diferentes plataformas. Pero antes de leer algunos comentarios, le pido a mi querida señora directora que, por favor, nos coloque ahí el spot de Live. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. Live. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FIFLive. Ahí quedó, querida comunidad, el spot que hicimos de Live de presentación para que ustedes conozcan, si ya no conocían o si quieren también compartirlo, en qué consiste este canal digital, independiente, que estamos impulsando y que también esperamos que llegue a muchas más personas siempre y cuando, eh, siempre y cuando también contemos con su ayuda. Y para ayudarnos también lo que pueden hacer es que si nos ven desde Facebook, pueden compartirnos ahí estrellas, enviarnos estrellas, porque todo eso hace que nosotros vayamos sumando y también nos ayuda a impulsar este Live y poder llegar a más personas y además seguir generando contenido, ¿no? Cuestan mucho las estrellitas, así que si nos las mandan también nos hacen a nosotros muy felices y nos ayudan a esta labor que estamos llevando a cabo con Live. Y, eh, bueno, voy a leer algunos comentarios y después me despido con el último, pro, eh, último tema que tengo ahí pendiente en la pauta. Dice por aquí algunos comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales. A ver, por aquí voy a subir un poquito más para arriba, que han llegado bastantes. Uy, me he perdido ya. A ver, está por aquí, un poquito más para arriba, aquí. Dice por aquí eh, Claudia González Oviedo, eh, hola Yasmini, saludos desde un caluroso Chillán, nos saluda por aquí, bueno no sé si caluroso querida, pero yo por lo menos tengo bastante frío, estoy pasando bastante mal, de hecho me he puesto hoy un poquito más abrigadita, por aquí dice Pisis eh, 523, dice buenas tardes querida comunidad, también nos saludan Pato Araya, dice hola Yacita FIF y comunidad, que paren para que no voten leyes ineptas, también nos comenta ahí con respecto al trabajo legislativo de los diputados. Arikinui Tukki dice, buenas Yasmi, también Pamela R.A. dice, buenas tardes a todos, Javier Ortiz dice, hola Yasmina, un saludo desde Talca, siempre bien informado, gracias a FIF, eh, Diego también nos saluda, dice, buenas tardes, Rodolfo Miranda dice, estando en pleno traspaso de gobierno pienso que lo ideal es que estén todos en sus labores, Cataya 17 dice, oh sí, es una de los dice, es una de esas los chinos se, ah, En una de esas los chinos se pueden desquitar y no hace, y nos hacen bloqueo económico, con eso de que el 40% de las exportaciones son hacia China. Mal estrategia, Boric, eh, ya me están dando susto. Eso con respecto a la licitación de litio, lo que estábamos comentando, que hay varias licitaciones ya, como ha ocurrido también con la de pasaportes, en la que estaba implicada y salía victoriosa una empresa china, por lo que también decían que se podían generar diferentes conflictos diplomáticos. Era también lo que se estaba comentando. Emma Carvajal dice, buenas tardes, también Viviana Pizarro, buenas tardes comunidad, Yasmin desde Reñaca, también Viviana Pizarro nos manda ahí estrellitas, muchísimas gracias eh, Viviana por colaborar con este medio digital. Adriana Mondaca dice, hola, buenas tardes, saludos, Jazz, equipo FIF y querida comunidad. También eh, Ángelo Vallejos nos manda estrellas también, muchísimas gracias a Ángelo que nos manda ahí esa colaboración para FFLive. José Alejandro Daza dice, hola comunidad, y usted Yasmina, ¿cuándo se toma vacaciones? Querido José, eh, próximamente les vamos a comentar y cuándo vamos a tomarnos un pequeño receso, un pequeño descanso después de este largo, más de más de año eh, que estamos aquí eh, dando la lucha con este eh, FF Live, así que próximamente también les contaremos. Eh, Diego dice: eh, de Qué curioso que cada viernes hemos visto noticias muy llamativas y justo FFLA Express no se emite. Curiosos momentos, totalmente querido eh, Diego. De hecho, esta semana fue lo del litio, la semana pasada no recuerdo, pero también, a ver si me refrescas por ahí la memoria, también ocurrió alguna noticia importante. Así que, pero bueno, eh, como siempre, son cosas que pasan. Eh, también dice: Aló, aló, dice: Hola José, es justo que se las tome, pero ¿cómo, ah, dice, ¿Pero cómo las voy a extrañar? Bueno, nos tenemos que tomar unas pequeñas vacaciones, ya saben, de descanso, eh, pero como siempre vamos a estar conectados de alguna forma, y, igual con información que ustedes también pueden ver a través de nuestras redes sociales. Eh, Pato Orella dice no creo que China nos bloquee nada, es un mal dice no creo que Chil, eh, China nos bloquee nada, es un mal negocio el que hace el estado. También digo, dice dice Diego, es bueno que se estanque la licitación. Da tiempo para analizar mejor la situación de ese recurso estratégico. Eh, dice, pero lo raro y muy apurada forma de licitar el recurso. Dice, por lo raro y muy y la forma tan rápida que se licitó. También Mara Anui dice, saludos y gracias por informarnos con la verdad. Y por fin los pueblos originarios están haciendo valer los tratados. Ojalá que llegue a Puerto y eh, se reconozca o por lo menos... Eh, se busca una solución también para, como decimos, los pueblos originarios, y también lo que se estaba pidiendo que se estaba, con esta licitación, se estaba vulnerando un derecho y aparte se estaban vulnerando tratados internacionales como el 169 de la OIT, que exige una serie de consultas indígenas a los pueblos que se desarrollan en la zona y donde se llevaría a cabo las licitaciones. Eso está establecido por normativa internacional. Dice también JPFAO, dice por aquí... Creo que se debe tomar en cuenta las personas que viven en el entorno del litio, lo que estábamos comentando. Dice, habrá falta transparencia en la licitación. También nos comenta por aquí. Eh, Aló, dice, si algo no se hace con consenso, la licitación de litio se convierte en otro bochorno. Mala administración. Sergio Anabalón, ¿para qué, le van a ¿para qué la van a suspender si al fin y al cabo, estando presentes o ausentes, la petidez es la misma? También nos dice. Eh, Diego dice, me acuerdo que hay un acuerdo con los gringos por el uso del litio. Porque es usado en la energía nuclear? ¿No se sabe a quién se vende? Y me pregunto así. David Carrasco también dice, hola Jazz, también por aquí nos saluda. Eh, Cata Jazz dice, es que ya serían dos negocios rechazados con China. Eso puede traer consecuencias que, no, que ni siquiera nos podemos imaginar. Que hay una demanda al gobierno por lo del registro civil, es lo que estábamos comentando. Eh, Diego también dice: el hijo de Lavín quería solo el sueldo que le da el Estado. Eso con respecto a la asistencia. También Alohaló dice: saludos, Yasmín y comunidad. Desde Arica estamos cada vez más, eh, a, eh, con cada vez más asaltos, eh, robos y, balas, y balaceras también. Eh, Carlos Fuentes: si le quitan la licitación del litio a los chinos, no se harán él Y no termina la frase, ¿sí? con dos puntos suspensivos. También Alohaló dice: qué terrible la espera de los nombres de Boric. Sí o sí, la bolsa y el mercado darán un veredicto. Eh, también nos saluda Eduardo Ampuero, dice, saludos cariñosos desde Chiloé, apreciada Yasminaña. Chiloé, qué lindo, por ahí parece que voy a estar en las vacaciones. Eh, por aquí también dice, aló, aló, 700 versus 7 intervenciones. Un diputado solo vale un 1% de otro que ingresen esta variable a su sueldo, a ver si mejora. Eh, también M. Loreto dice, Facebook no está mandando la notificación cuando están al aire. Llegué atrasada. Saludos desde el Tabo. Gracias por informar. Querida Loreto, gracias por comentarnos también porque esto ayuda a comentarle a la comunidad que eh, Facebook está pasando diferentes procesos internos en este trasvase también a Meta, etcétera, la nueva... Eh, empresa, entonces siempre también les invitamos a que eh, nos sigan, eh, si a lo mejor se tienen que inscribir y, sus y desinscribir, y después volverse a inscribir en Facebook, así a lo mejor les hace que vuelva a llegarles las notificaciones, pero ya han sido bastante, de hecho a mí a algunas tampoco me llegan las notificaciones, pero ustedes saben que todos los días a las 7 de la tarde aproximadamente estamos por aquí, así que también estén atentos. Si no, como tip, ya les digo, Volver a darle me gusta a la página, volver a inscribirse y a lo mejor así también llegan las notificaciones nuevamente. Dice por aquí José LRZ85, sería más interesante ver esas, estas estadísticas de los legisladores de forma mensual. Eh, totalmente de acuerdo, de hecho se puede hacer, eh, querido José, en la Cámara de Diputados hay una parte que mmm, no recuerdo exactamente en qué lugar está, ya se los indicaré, pero es con respecto a la asistencia y se pueden ver exactamente los tramos, no ponen las fechas y puede ver exactamente los tramos en que ha tenido ese diputado de asistencia y también, por ejemplo, cuántas veces ha pedido permiso, otras veces sin permiso, todo eso también se puede ver. Eh, Diego dice, un saludo a todos los que nos escuchan en radio y en Spotify, eh, se extraña leer a algunos. También por aquí, Julia del Carmen González dice, Hola Yasmina, los votantes también son responsables en la elección que realizan de las autoridades. Totalmente, eh, estoy totalmente contigo, contigo, querida Julia, por eso es importante que estemos informados más allá de los rankings ranking, que se hacen de manera eh, anual o cada cuatro años, es importante que nosotros también fiscalicemos, a nuestros representantes porque por algo están ahí que son elegidos por nosotros y también porque también se les está pagando un sueldo que sale del ocio de todo, de todo así que también es importante estar bien informados Gabriela Fernández dice hola gracias por las noticias y también Bárbara nos manda un aporte a través de creo que es de YouTube de FFLA y me dice mi querido Omar que también nos mandó un aporte y nos manda ahí un sticker así que muchas gracias querida Bárbara Así que también invitarles a que si están en YouTube, también nos pueden hacer diferentes aportes a través de las redes sociales. Ya, sabes que, ya saben que entre todos también hacemos que este eh, Cultura Express crezca y también podamos seguir llegando con más información a todos ustedes. Y para terminar el, eh, la pauta del día de hoy, tengo que comentarles un poco por qué les hacía la pregunta, más allá del ranking de... Eh, trabajo legislativo que ha sido en estos cuatro años. Y es que la semana pasada se dio a conocer que el Senado decidió suspender la semana regional, que ellos también tienen una semana regional, en vez de semana distrital se llama semana regional, que tenían previsto para la última semana de enero, como les digo, la semana del 24 de enero. ¿Por qué la suspendieron? Bueno, porque decidieron eh, trabajar para adelantar y avanzar con ciertos proyectos que estaban ahí un poco más lentos, como en este caso es la pensión garantizada universal. Por eso suspenden esa semana eh, territorial. Pero la Cámara de Diputados no se ha metido al respecto, por lo tanto sigue en pie su semana distrital. ¿Cuántos días quedan de legislatura? Y eso es importante. Pues básicamente para de trabajo legislativo quedan solamente estos cuatro días, en lo que es el Congreso y la Cámara de Diputados, cuatro días, porque, como les decía, la próxima semana es distrital y después se retomarán las labores en marzo, pero podemos decir que prácticamente es una semana simbólica, la primera semana de marzo, porque se prepara la Cámara de Diputados para los nuevos diputados que, eh, que llegarán y también los diputados que van de salida. Eso sí, también hay que decir que, eh, bueno, se planteó lógicamente la Cámara de Diputados, pero todavía no se han emitido ninguna opinión al respecto si deciden o no eh, suspender esta semana distrital y a lo mejor avanzar con proyectos que tienen en las diferentes comisiones o incluso en la sala. Pero lo que sí, y es que ya esto está más que previsto, es que la semana del 19 al 23 de febrero eh, van a tener que sesionar, porque recordemos que se, en febrero se lleva a cabo una recesión eh, de la Cámara de Diputados, del Senado, esta eh, recesión, por así llamarla, legislativa, se van... De, eh, de vacaciones, los diferentes parlamentarios, pero la semana del 23 de febrero lo más seguro es que se tenga que suspender estas vacaciones porque se tiene que votar la prórroga del de estado de excepción constitucional en la macrozona sur, que además, de hecho se votó hoy y se aprobó en la Cámara de Diputados también hace tan solo una hora pero como se renueva cada 15 días van a tener que sesionar obligatoriamente esa tercera semana de febrero y tendrán que as asistir al Congreso, pero Lógicamente aquí también está un poco la trampa, porque en trampa de comillas porque también están ya haciendo entre los parlamentarios los llamados turnos veraniegos, es decir, entre ellos están las diferentes bancadas, están negociando quiénes pueden asistir eh, en esta semana de febrero para ir a votar. ¿Por qué? Porque no hace falta que vayan todos, simplemente con que eh, asistan un tercio de los eh, diputados y un tercio de los eh, senadores en ejercicio, con eso se pueden votar diferentes eh, iniciativas. Por lo tanto, haría falta que haya, eh, para esa semana de febrero, 52 diputados y que en el Senado haya 14 senadores. Con eso van a poder votar el estado de excepción, la ampliación del estado de excepción constitucional de la macrozona sur y por eso están buscando, eh, digamos, negociando las vacaciones entre las diferentes bancadas para que haya este quórum y se pueda votar este eh, estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Así que también cabe decir que hay una facultad del presidente de la República que es convocar a los diputados durante las vacaciones. Y esto lo digo porque también se ha planteado en el caso de que la Pensión Garantizada Universal no vea la luz en este mes de enero, también se ha planteado por ahí. Así que váyanme comentando también, voy a leer ahí los últimos comentarios a ver si han llegado a través de las diferentes redes sociales. Y dice por aquí Bárbara ML, dice, gracias a ustedes por informar. FFLA es mi querida Bárbara desde California. También Dago Héctor dice, saludos desde Viña. Y por aquí JP FAO dice, con respecto a los nuevos ministros, ojalá... Ay, se me fue para arriba, dice, ojalá no se vuelvan locos con el poder. También Aló Aló dice, gracias Yasmina y FIF por entregarnos información para revisar a nuestros parlamentarios. También somos responsables de nuestras autoridades, totalmente querida comunidad. Voy a leer los resultados de la encuesta del día de hoy. La pregunta era la siguiente. ¿Debería la Cámara de Diputados suspender la semana territorial? Eh, en Twitter el 66,7% dice que sí. En YouTube de Felices y Forrados Live es el 71% que dijo que sí. En YouTube de FF Live es el 60% que dijo que sí. Mientras que en Facebook es el 57% que dice que sí, que se debería suspender esta última semana eh, distrital, territorial que tienen los parlamentarios cada mes, saben que tienen esta semana, pero que ahora estaba eh, estaba prácticamente agendada para última semana de enero. El Senado la ha suspendido, pero la Cámara de Diputados no. El Senado, como les comentaba, la suspendió por el hecho de poder avanzar con algunos proyectos, como por ejemplo la pensión garantizada universal. Y eh, como siempre me tengo que ir despidiendo, pero antes como siempre les reitero que se puedan eh, suscribir a nuestros diferentes canales de YouTube, es muy fácil, muy sencillo, ustedes solo tienen que ir a suscribirse, hacer clic y además también darle a la campanita para que puedan llegarles todas las notificaciones, por eso si sí, a lo mejor tienen algún problema en Facebook, ya saben que en YouTube podemos estar saliendo y les llega esa notificación. Y además también invitarles a que se suscriban a nuestros canales de Spotify y Anchor para que también puedan escucharnos. Y me tengo que despedir. Llega hasta aquí este Cultura Express, pero nos vemos mañana a las 7 de la tarde nuevamente. Les mando muchos besos.